0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Amen. Buongiorno Chiesa. Come state? Bene? Quanti credono e sanno che Dio è buono e che la sua parola è verità. Amen. Questa mattina sono molto felice perché io sono una che mi preoccupo tanto che non parlo perfettamente l'italiano e prego sempre a Dio che mi aiuti, no? Ma ero là nella stanzetta e arriva una persona piangendo e mi dice sai ho una parola per te, mi dice Dio che non ti preoccupare del tuo parlare perché lui capisce, lui vede il tuo cuore a lui non le interessa se tu esvali in una parola e questo ha confortato tanto la mia mente e la mia vita questa mattina perché credo che Dio guardi l'interno di ognuno di noi non guarda come parliamo anche se sì, dobbiamo impegnarsi a parlare meglio perché siamo qua perché Dio ci vuole usare in Italia vero? però non è questo lo che Dio interessa realmente, Lui guarda dentro di noi, Amen. Io oggi voglio parlare una parola molto speciale perché ehm, ieri parlavo con il pastore Elena che avevo, io sono una persona che mi preparo prima per fare la predicazione, prego mi preparo, le chiedo a Dio cosa vuole Lui per, per me principalmente per la Chiesa e avevo fatto la predica ma non era quello che Dio voleva sono arrivata mercoledì sera che non avevo ancora la parola e non sono una da fare in fretta non sono così perché no, no, non riesco e pregavo quella sera Dio se non è questo cosa vuoi che io parli cosa vuoi dimmi e lui mi ha detto parla di me Mi ha dato questo titolo Affilata come una spada La parola di Dio La parola di Dio Affilata come una spada È forte, vero? Un pochino sì Perché? Perché a volte prendiamo la parola di Dio E prendiamo quello che ci conviene a noi Ok? Quello che ci passa la mano La misericordia, l'amore ma la parola di Dio fa male, a volte fa molto male. E quando noi abbiamo bisogno di pace, andiamo lì, troviamo pace nella parola di Dio. Se abbiamo bisogno d'amore, amore, troviamo amore nella parola di Dio. Se abbiamo bisogno di misericordia e perdono, troviamo misericordia e perdono nella parola di Dio. Se abbiamo bisogno di guarigione, troviamo la guarigione nel nostro cuore nella parola di Dio. Se abbiamo bisogno di salvezza, la troviamo nella parola di Dio. Ma molto spesso la parola di Dio Come ho detto prima Fa molto male nella nostra vita È come se leggendola e comprendendola Si radicasse qualcosa dentro di noi Dentro del nostro cuore Perché la parola Ci deve triturare Proprio ci deve spaccare Perché se non è così Non sarà in noi un vero cambiamento Non arriverà in noi un vero ravvedimento Lo sapete questo? che la parola deve fare male, deve incomodarci, amè? Leggiamo le scritture, voglio leggere con voi, se avete la Bibbia. Esodo 24, versetto 3 e 4, e dice, Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose a una voce e disse, noi faremo tutte le cose che il Signore ha dette. Mosè scrisse tutte, paro- tutte le parole del Signore, poi si la mattina presto e costruì ai piedi del monte un altare e dodici pietre per il dodici tribù di Israele. Che cosa scrisse Mosè? La parola di Dio. Che cosa diceva il popolo? Che loro farevano quello che c'era, quello che aveva detto lui nella parola di Dio. Dobbiamo capire che la Bibbia contiene la parola di Dio. La Bibbia non è la parola di Dio, ma... No, scusate un attimo, mi sono fallata. Dobbiamo capire che la Bibbia non contiene la parola di Dio. La Bibbia è la parola di Dio. Quanti siamo d'accordo con questo? È la parola di Dio. La Bibbia ha vita propria e genera vita. Amén. A diferencia de cualquier otro libro que possiamo leer, que es también importante leer otros libros, la Biblia es quel manual que hace una especie de ecografía al nuestro corazón. Amén. Es aquella propia que trabaja dentro de nosotros y tira via de nosotros todo aquello que no va en nuestra vida. Es afilada como una espada, talla. La Bibbia è vita e voglio che mi seguiate perché voglio situare tanti versetti oggi, ok? Tanti versetti. In Deuteronomio 8.3 la parola di Dio dice E dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Che cosa è lo che provvede la bocca del Signore? La parola di Dio. La parola di Dio ha tanto potere che alimenta e dà vita. Molto spesso sentiamo le persone dire io amo a Dio. Quante volte noi abbiamo parlato con delle persone che ci dicono io già conosco a Dio, io amo Dio. Quante volte? Tante volte. E non hanno mai letto la parola, non hanno mai avuto una relazione con lui, non lo conoscono veramente. E noi non possiamo dire di conoscere a qualcuno che non lo conosciamo veramente, che non abbiamo una comunione, che non sappiamo chi è. è impossibile credere in qualcuno la quale noi non conosciamo perché se noi non leggiamo la parola di Dio noi non possiamo conoscere chi è Dio veramente Dio ci ha lasciato la parola affinché ogni persona possa capire qual è il proposito che Lui ha per la nostra vita e per ognuno di noi perché non è solo per noi che siamo qua ma per chiunque crede in Lui Amen. Purtroppo ci sono tante persone in questi ultimi tempi, anche ministri di Dio, che hanno messo la Bibbia da una parte e si dedicano a parlare di altro della loro esperienza personale e usano l'altare della casa di Dio per fare altro, per parlare di altro, mentre è la parola quella che deve essere predicata. E molto spesso si prende la parola a convenienza di se stessi, e spesso ci giustifichiamo prendendo e aggrappandosi a un verso della Bibbia, e così potere fare quello che vogliamo. Ma Dio non vuole questo per noi. La parola di Dio si legge. E dobbiamo proprio metterci dentro per capirla, per vedere che cosa si sta dicendo Dio, cosa si sta parlando Dio. Non è che noi possiamo prendere la Bibbia adesso, aspetta un attimo, dice così, e la cambiamo la nostra maniera. La Bibbia non si può cambiare, perché è parola di Dio. E noi non siamo nessuno per cambiare la parola di Dio. Amen. C'è molta mancanza di conoscenza nella parola di Dio. Tanta mancanza di conoscenza. E' è per questo che tanti credono che quello che credono a tutto ciò che dice l'uomo. Perché? Perché non leggono la parola. Io voglio ringraziare, e se l'avevo detto già ieri, che ci abbiamo scritto, perché il pastore sempre si è insegnato alla nostra chiesa, di confrontare quello che lui predica. Sempre. Ci ha insegnato, confrontate quello che io vi sto dicendo. Aprite la vostra Bibbia, leggete quello che io vi sto dicendo. Perché molto spesso, e non è qua in questa chiesa, ma molto spesso, si predica delle cose e noi crediamo, e non sono cose vere, e noi crediamo e andiamo a casa così. Invece se noi apriamo la parola di Dio, leggiamo, eseguiamo lo che stanno predicando e confrontiamo lo che si sta dicendo, allora non rimaniamo delusi, perché un giorno apriamo la verità e diciamo oh, cavolo, io avevo creduto quello. E non era quello veramente lo che Dio stava dicendo nella sua parola. Amen. E proprio sabato, sabato questo non è scorso, lui stava dicendo ai giovani eh, di leggere la parola di Dio, di confrontare la parola di Dio. Così nessuno può arrivare nella loro vita a inventare qualcosa e loro rimangono così dopo. È importante leggere la parola di Dio. In 1 Pietro 2,2 dice: Come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale. Qual è il latte spirituale? La parola di Dio. La parola di Dio. Perché con esso cresciate per la salvezza. È quella che ci porta alla salvezza, non c'è un'altra cosa. Dobbiamo desiderare la parola di Dio, dobbiamo desiderare stare nella sua presenza. Le esperienze, le testimonianze sono importanti, molto importanti nella nostra vita, ma è la parola di Dio che ci porta alla salvezza. Perché io posso raccontare la mia testimonianza e voi ascoltate la mia testimonianza perché è stato un cambio nella mia vita di qualcosa che Dio ha fatto, vero? ma no, questo, questo non vi porterà o non ci porterà alla salvezza ma è la parola di Dio conoscendola e comprendendola Amen Ebrei 4.12 dice infatti la parola di Dio è vivente è efficace più affilata di qualche spada a doppio taglio è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito le giunture dalle midola essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore in, in queste versi leggiamo che la parola di Dio è vivente non no è scritto che ha vita ma che è vivente un albero si alimenta, respira e cresce un albero non cammina avete visto un albero camminando qualche volta? no, non cammina Pero esto no vuelve a decir que el árbol sea muerto. La Biblia no a piedi. Y esto no vuelve a decir que sea muerta, porque la palabra de Dios es viva. Es viva. E debe ser viva dentro de nosotros. Debemos pedir a Dios ayuda y el desiderio de cercarlo ancora de más. Amén. Anche se noi vediamo che la Bibbia è un libro, perché è un libro che ha lettere e numeri, quelle lettere quelle numeri, queste lettere e questi numeri hanno cambiato migliaia di vite, migliaia di persone. Non è morta, è viva. È vivente, è efficace per la nostra vita. Amen. La parola di Dio, primo punto, è vivente, è efficace. Questo vuol dire che la parola compie in noi il suo proposito, è vivente e efficace vuol dire che compie in noi il suo proposito, terzo è affilata più di qualche spada a doppio taglio, quattro è penetrante fino a dividere l'anima spirito. la parola di Dio è l'unico libro che può tirare fuori le cose che abbiamo nel nostro cuore per portarci a un vero cambiamento. La parola di de Dio deve proprio mettersi in difficoltà, incomodare la nostra vita, deve fare effetto in noi, perché se non taglia, non fa male e non sanguina, allora continueremo nella morte. Invece Dio vuole portarci alla vita, alla vita in Lui, attraverso della Sua parola. Il profeta Geremia califica la parola di Dio con due verbi interessanti. Geremia 23-29 dice La mia parola non è forse come il fuoco Dice il Signore È come un martello che spesa il sasso Wow Anche qua ho due punti importanti La prima, la parola di Dio è fuoco Il fuoco cosa fa? Brucia La parola di Dio deve bruciare nella nostra vita Deve bruciare nella nostra vita Dentro di ognuno di noi Due, il martello fa male, la parola è come un martello, il martello fa male, una martellata fa male, la parola deve fare male affinché ci porti a un ravvedimento completo. Perché se noi conosciamo a Dio veramente, leggiamo la sua parola, allora avremo quel cambiamento nel quale noi abbiamo bisogno, perché noi abbiamo bisogno tutti i giorni di cambiare qualcosa, è un cammino. La parola di Dio ha il potere di rompere e di cambiare ogni cuore di pietra. L'unica arma che abbiamo. Isaia 55, 8-11 Dice Infatti, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta, e fatta gemoliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine per ciò che l'ho mandata. Wow! Wow! Sappiamo bene che quando la pioggia cade, sulla terra genera vita, perché produce frutti. Se non fosse per la pioggia, il seme che viene seminato si secca, muore. Sì o no? La pioggia dà vita al seme piantato. Così fa la parola di Dio dentro di ognuno di noi. E' per questo che è importante leggerla e comprenderla, viverla. Abbiamo visto fino adesso che la Biblia è ispirata da Dio, è parola di Dio, è vivente, è efficace, fuoco, taglia, è come una spada, ma c'è una domanda che mi sono posta. Qual è l'obiettivo della Biblia? Qual è l'obiettivo della parola di Dio? Primo punto illuminare lo spirito dell'essere umano affinché dalla tenebre si passa la luce wow e nel Salmi 119-130 dice la rivelazione delle tue parole illumina rende intelligente e semplice la parola di Dio illumina in noi si tira via della tenebre si porta la luce in Dio non c'è un'altra cosa ragazzi Sapete, non c'è tempo da perdere, non è tempo da buttare via, e credo che è stata la settimana scorsa che anche penso che il pastore ha parlato, non è tempo da buttare via il nostro tempo. Cosa stiamo aspettando? Leggo domani, prego domani, quello che Dio mette nel tuo cuore oggi fallo. farlo. Perché il nostro domani è nelle sue mani, noi non sappiamo niente del nostro domani, è nelle sue mani. Amen. La parola di Dio ci rende intelligente, illumina la nostra vita, si apre la mente. Quando noi leggiamo la parola di Dio, è più in cartaccia che è importante, si apre la mente illumina la nostra vita ci riempi di de Lui, della Sua presenza per vivere in Lui e per Lui nel Salmo 19 versetto 7 a 9 dice la legge del Signore è perfetta la parola di Dio è perfetta essa ristora l'anima ripete con me, ristora la mia anima la testimonianza del Signore è veritiera. Tutto quello che c'è scritto è la verità. Rende saggio e semplice. E i presenti del Signore sono giusti. A volte non ci piace leggere, è vero? È una martellata nel nostro cuore. È proprio un dolore che sentiamo a volte leggere tante parti della parola di Dio. Ma non possiamo avere paura perché se vogliamo cambiare e vogliamo andare avanti con lui, dobbiamo essere roti a volta. Amen. Dice la legge del Signore è perfetta, essa ristore l'anima, la testimonianza del Signore è veritiera, rende saio e semplice, i precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore, il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi, il temore del Signore è puro sussiste per sempre e gli udizi del Signore sono verità tutti questi sono giusti quanto meravigliosa non è la parola di Dio quanto efficace non è la parola di Dio per la nostra vita e a volte cerchiamo altrove perché? perché non conosciamo Dio, non vogliamo fidarci di Lui e cerchiamo altrove la parola di Dio ha un altro proposito istruisce Insegna e scialena. Lettera ai Romani 14 dice, perché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che si provengano dalla scrittura, conserveno la speranza. La parola di Dio genera speranza in noi, fede e consapevolezza di chi siamo in Cristo Gesù. Per credere in quello che c'è scritto dobbiamo avere fede, perché se no noi non abbiamo fede in quello che c'è scritto non ci farà né bene né anche male la parola di Dio, perché noi la comprendiamo, non crediamo che è verità. La Bibbia è stata scritta da uomini ispirati da Dio, lo sapete? La incredulità a volte si mette dei dubbi nella mo- nostra mente, cominciamo a dubitare no? sulla parola di Dio. Ma la Bibbia è stata scritta dei uomini che Dio ha usato in quel tempo. Ma rimane lo stesso oggi, domani e per sempre. Non cambia. Noi non possiamo cambiare niente. Neanche dire, se decidi dire, vabbè, eh, questo non mi piace, aspetta che metto un'altra parola, sai. Così mi sento meglio. Non esiste. E c'è scritta e è così, punto e basta. Noi non possiamo cambiare niente. La Bibbia ci ha dimostrazione che c'è un unico Dio. Un unico Dio. Che ci porta a vivere secondo la sua volontà. E porta la persona a conoscere il mensaggio di salvezza c'è un unico Dio seconda lettera di Timoteo 3 versetto 15 17 qua parla Paolo a suo discepolo Timoteo disse e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle scritture le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù ogni scrittura è ispirata da Dio è utile a insegnare a riprendere e a correggere a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. La parola di Dio ci dà la saggezza e ci porta all'integrità. Dio dice siete santi come io sono santo. Così possiamo vivere secondo quello che è scritto, non secondo quello che è scritto che pensiamo secondo quello che ci possano raccontare gli altri. La parola di Dio ci insegna, ci riprende, ci educa, si corregge per il bene della nostra vita. Amen? Quanti credono che la parola di Dio può cambiare i nostri pensieri? Quanti credono che la parola di Dio cambia completamente il cuore dell'essere umano? Ogni giorno ho visto una testimonianza di un ragazzo che era in prigione e aveva, penso, ammazzato tre o quattro persone, non mi ricordo, in una di queste era la madre la madre sua e il figlio penso del suo fratello, se non sbaglio. E per le persone è impossibile che una persona così possa cambiare, perché noi diciamo, cavolo, ha ammazzato, questo merita la morte, ma questo è il nostro pensiero umano, Dio non la pensa così, perché questo qua ha riconosciuto a Gesù in prigione Dio gli ha dato un'altra possibilità. E questo adesso è pastore in quella prigione lì, perché ancora è dentro, è da anni che è dentro. È pastore lì predica la parola di Dio dentro la prigione ragazzi. Ma quanto maraviglia, perché un, una persona le ha predicato a lui e lui ha creduto nel messaggio di salvezza. E Dio l'ha usato, adesso è pastore nella prigione, e ha tantissime persone che hanno conosciuto il messaggio di bestia insieme a lui. Perché conoscere a Dio non vuol dire che lui non doveva pagare. Lui deve pagare per quello che ha fatto. Ma la cosa più speciale è che Dio ha toccato il suo cuore lì dentro. Ha cambiato la sua vita, ha trasformato la sua vita. Non interessa con quanti anni uscirà dalla prigione quello sicuramente a lui già ni le passa per la mente perché dice io conosco a quello che è più grande di quello che è nel mondo Gesù Cristo è l'unico che salva amén la parola di Dio cambia completamente il nostro modo di pensare chi lo conosce veramente non rimane uguale non può rimanere uguale dobbiamo cercare Dio ancora e ancora e ancora e ancora cercare la sua presenza sapete le cose si complicano giorno dopo giorno ma noi siamo aggrappati a Gesù Cristo c'è complicazione tutto quello che sentiamo è un rumore. Ma grazie a Dio che noi abbiamo Lui, siamo qua ancora. Siamo qua ancora. E l'altro giorno parlavo con una persona e dicevo: ma sai che sono tanti che non hanno la possibilità di essere riuniti in un posto a pregare, stare insieme. Ma se andate a informare su porte aperte o su altre cose, noi vediamo di tutto. E noi ancora abbiamo la possibilità di essere qua, abbiamo un posto, abbiamo dei fratelli, possiamo pregare insieme, possiamo pregare uno per l'altro. E siamo aggrappati a lui, dobbiamo essere aggrappati a lui. Solo lui a parola di vita eterna, non c'è un altro. Amen. In prima lettera a Tessalonissese 4.18 dice Consolatevi dunque gli uni agli altri con queste parole. Quale sono le parole? La Bibbia la parola, parola di Dio. La parola di Dio. La parola di Dio è l'unica che consola quando ci troviamo in variate prove. L'unica che consola quando ci troviamo in variate prove. E possiamo essere edificati per edificare. Dobbiamo imparare a investigare le scritture. E penso che già è tardi, devo muovermi. Dobbiamo investigare le scritture. Perché per mezzo di essa noi avremo la vita eterna. Se leggiamo il Vangelo secondo Giovanni 5.39. Permesso di essa, noi abbiamo la vita eterna. Investigare l'Escritura, noi non possiamo dire che non abbiamo possibilità di leggere e di investigare le scritture perché c'è la Bibbia in tutte le lingue. Amen? Non ci sono scuse per leggere la parola di Dio. Alziamoci in piedi. Noi abbiamo bisogno di Dio. Egli vuole che ogni persona lo conosca. Cosa ha portato la pace di Davide nel suo cuore? La parola, i comandamenti di Dio. La parola di Dio è l'unica arma che ha potere di salvezza. Ma questa salvezza non è solo per noi. Marco 16, 15, 7 dice, disse loro, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura, ogni creatura, ogni persona. Chi avrà creduto e sarà battesato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagnano con loro, che avranno creduto nel nome mio, scacceranno i demoni, parleranno in altre lingue nuove. La parola di Dio salva, cambia, restaura, fa male, taglia, sanguina il nostro cuore e la nostra anima, però ci porta a una vera trasformazione, a un vero cambiamento e è quello che noi come figli di Dio abbiamo bisogno tutti i giorni. Amen. Grazie per la tua parola Dio. Il pastore Roberto la settimana scorsa diceva la Bibbia non è una favoletta da leggere la sera prima di dormire, ma è la potenza di Dio in grado di trasformare la vita di tutti coloro che credono nel nome di Gesù. Alleluia. per la tua presenza. Grazie, Signore, perché la tua parola è verità. La tua parola si cambia, si restaura, si edifica. Ci porta un vero cambiamento, un vero rinnovamento della mente. Grazie, a Gesù Cristo. Grazie, a Gesù Cristo. questa mattina perché ha scelto te ha scelto me ha scelto ognuno di noi per leggere la sua parola per comprenderla per viverla perché si sia portato via dalla morte alla vita eterna alla vita in Cristo Amen. e le Dio grazie grazie per questo tempo meraviglioso grazie perché sono qua grazie perché questa mattina sono davanti alla tua presenza nutriendomi di te, alimentandomi di te della tua parola Signore grazie Signore voglio benedire il tuo santo nome voglio glorificarti, voglio onorarti grazie Signore per la tua parola che è efficace grazie Signore Gesù Cristo grazie perché ci sei grazie perché ci sei con ognuno di noi Signore, grazie perché Tu non ci lasci mai papà vogliamo più di Te della Tua presenza vogliamo più nutrirci di Te alimentarci di Te tutti i giorni della nostra vita e prego affinché nessuno possa rubare quel tempo che noi abbiamo a disposizione per stare nella Sua presenza e quando questo succeda, prenda autorità nel nome di Gesù prenda autorità nel nome di Gesù affinché nessuno possa rubare quel tempo prezioso che tu vuoi stare con Lui che tu vuoi dedicarle a Lui Alleluia grazie papà grazie per questa chiesa grazie per ognuno di noi grazie Signore Te benediciamo e ti onoriamo nel nome di Cristo Gesù